0: Heute möchte ich dir mal meine 8 Aktienkennzahlen vorstellen. In einem meiner letzten Videos habe ich eben eine schnelle Aktienanalyse vorgestellt, wie man eine schnelle Aktienanalyse macht. Und da habe ich eben gesagt, es gibt bei mir eben auch 8 Aktienkennzahlen, die ein absolutes Must-Have sind. Und jetzt wurde eben gefragt, welche 8 Aktienkennzahlen sind denn das? Und heute möchte ich euch mal meine 8 Must-Have-Aktienkennzahlen vorstellen. Ohne diese Kennzahlen kaufe ich eine Aktie nicht, wobei es da auch immer Variablen gibt, aber das werde ich euch jetzt eben alles erzählen. Also, die erste Aktienkennzahl ist das KGV. Das KGV sollte bei mir unter 20 sein, Da geht es also mal los, aber eigentlich eher oder lieber sehe ich das zurzeit in ähm, KGV von unter 10. Ja, in KGV von unter 10 mit einem Wachstum von 5% ist für mich super. Aber auch eben in KGV, wie ich eben sagte, unter 20 ist völlig in Ordnung, wenn das Wachstum stimmt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sowas sehe wie eine Meta, also eine Facebook-Aktie, die hat jetzt zum Beispiel so ein KGV von 15 oder 17 mit einem Neuner, also mit 9% Wachstumsrate, da muss ich ich sagen, das ist für mich alles nicht ganz so attraktiv. Ja, äh, wenn ich dann auch noch Free Cashflow zu Marktkapitalisierung sehe und so weiter, ja, äh, ist das alles so als Value Investor noch nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ja, also in 15er und 17er KGV. Alles klar, kein Problem, aber dann muss eben auch die Firma richtig stark wachsen. Peter Lynch hat eben mal gesagt, dass die meisten Firmen wohl bei einem KGV von 15 fair bewertet sind und das sehe ich eben auch so und wenn man dann eben davon ausgeht, dass eine Firma mit einem KGV von 15 fair bewertet ist, dann muss man natürlich nochmal ein bisschen unterhalb dieses KGVs gehen, um nachher irgendwie ein Aufwärtspotenzial zu haben, ja. Aber auch bei einem KGV unter 10 heißt das nicht, dass diese Aktie unbedingt Value hat. Weil ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Aktie gesehen, eine Itochu oder so, das ist ein japanischer Lebensmittelhändler. Ähm, Diese Firma hat zum Beispiel immer ein KGV von 7. Und das heißt, die ist bei einem KGV von 7 fair bewertet, wenn die über über einen langen Zeitraum immer nur ein KGV von 7 hat. Ja, ähm, auch wenn ich sage, kaufen KGV unter 10, heißt das nicht, dass du dir ständig irgendwie oder nur Autoaktien ins Depot legen sollst. Das geht natürlich eben auch nicht. Also auch hier muss man diversifizieren. Auch hier gibt es Technologieaktien, die haben in unter 10er KGV. Auch hier gibt es eben Chemiekonzerne, die haben unter 10er KGV äh, Textilfirmen und so weiter und so fort, ja, also du kannst in jeder Branche auch ein KGV unter 10, unter 20 kaufen, Ähm, dein Depot sollte dann deswegen trotzdem natürlich noch ein bisschen ausbalanciert sein und eben immer gucken, es geht nicht nur rein ums KGV, es geht auch darum, ist das KGV auch günstig im Vergleich zur Vergangenheit, ja, also, wie ich das eben schon mal gesagt habe. Auch Graham hat dort mal gesagt, dass eben, ähm, dass man eine Firma unterhalb ihres 3-Jahres-KGVs kaufen sollte. Ja, das heißt, das durchschnittliche KGV der letzten drei Jahre genommen, das ist zum Beispiel 11, ja, und dann kannst du eben alles unter 11 kaufen, weil alles unter 11er KGV wäre eben günstig. Das mal hier so zum KGV, das ist die erste Aktienkennzahl. Die zweite Aktienkennzahl ist die Nettomarge, die sollte bei 10% liegen. Vor allen Dingen eben, ähm, Nettomarge von 10% ist schon sehr, sehr hoch. Ähm, vor allen Dingen eben für mich sollte diese Nettomarge vor allen Dingen beim Kauf vorhanden sein. Wenn die dann zwischendurch mal abfällt auf 9, 8, 7, 5%, äh, während ich die Aktie halte, ist das jetzt kein Problem. Aber ich will dann schon irgendwie beim Kauf auch mal sehen, die Firma kann eben diese Preise durchsetzen, kann eben ähm, Stärke in Sachen Margen zeigen. Was eben auch ein ganz guter Indikator ist, ist eine Bruttomarge von 35, 40 Prozent. Von der Bruttomarge geht eben alles aus. Von der Bruttomarge kann man eben noch Marketingkosten, Forschungskosten und so weiter ähm, damit, ja, einnehmen in dieser Aktie oder da, da kann man, da ist dann eben noch Geld da für Marketing, Forschung und so weiter. Nur wenn du zum Beispiel eine Firma hast wie die Deutsche Post, die hat eine Bruttomarge von 12%, ähm, da ist dann nicht mehr sehr viel mit Marketing und da ist dann nicht mehr sehr viel mit Forschung und so weiter. Ja, und da weißt du auch bei einer Bruttomarge von 12%, da ist mit Nettomarge ist da nicht mehr so viel. Ja, ähm, da da ist halt wirklich wenig Spielraum, wenig finanzieller Spielraum. Und wenn dann noch eine Dividendenrendite von 4% da ist, da ist ja überhaupt kein finanzieller Spielraum mehr in dieser ähm, Firma drin. Also ich hätte schon ganz gerne eine Nettomarge von. 10% Prozent. weitere Aktienkennzahl, Umsatzwachstum innerhalb der letzten 5 Jahre soll positiv sein, nicht mehr und nicht weniger, einfach Umsatz soll vor 5 Jahren sozusagen äh, geringer gewesen sein als heute, das heißt der Umsatz ist innerhalb der letzten 5 Jahre gestiegen. Aktienkennzahl Nummer 4, Gewinne sind innerhalb der letzten 5 Jahre gestiegen, hier dasselbe Spiel wie beim Umsatz, einfach ähm, die Gewinne sollen innerhalb der letzten 5 Jahre gestiegen sein, der Gewinn vor 5 Jahren sollte eben niedriger gewesen sein als heute, Ja, also das ist absolute Basics einer Aktie, Umsatz und Gewinnsteigerung. Diese Basics hatte ich eben in diesen anderen Videos eben auch nochmal angesprochen, dass du bei den Aktienkennzahlen nicht das Rad neu erfinden sollst. ja? Und du sollst auch nicht diese Aktienkennzahlen, die ich jetzt hier alle sage, einfach so übernehmen. Und äh, das, das ist nicht richtig, das ist weder richtig noch falsch, was ich hier sage. Ähm, du musst halt einfach dein eigenes System machen und dein eigenes System finden. Dann die nächste Aktienkennzahl, Anzahl ausstehender Aktien soll fallend sein für mich, ähm, hauptsächlich fallend innerhalb der letzten zehn Jahre, aber ich gucke mir auch immer immer die, innerhalb die Letz, also auch immer die letzten drei, die letzten fünf und die letzten zehn Jahre an. Ja, Das kann zwischendurch schon mal steigen, aber ähm, überwiegend sollte eben die Anzahl der ausstehenden Aktien fallen, ja, weil das eben mir als Aktionär zugutekommt. Sechste Aktienkennzahl, äh, Gesamtverschuldung zu Free Cash Cashflow sollte kleiner als 6 sein. Ja, Also das heißt, die Gesamtschulden geteilt durch den Free Cash Flow sollte eben maximal 6 sein oder darunter. Das ist eine sehr, sehr strenge ähm, Kennzahl, das ist eine Verschuldungskennzahl. Das musst du dir eben dann selber ausrechnen Ja, mit dem Cashflow-Statement und mit der Bilanz und so weiter. Äh, manchmal findest du die Zahlen eben auch so schon beim Aktienfinder oder so, oder da ist es dann einfacher einzusehen. Auf jeden Fall die Schulden sollten im Verhältnis zum Free Cashflow eben nicht so ausufernd sein. Jedenfalls beim Kauf. Ja, was was sagt diese Kennzahl aus? Gesamt- Gesamtverschuldung im Verhältnis zum Free Cashflow. Das heißt zum Beispiel in meinem Fall, sagen wir mal, diese Aktie, diese Firma hat einen Free Cashflow von 1.000 Millionen. Ja, dann dürfte die maximal Schulden haben von 6.000 Millionen. Also eine Milliarde äh, Free Cashflow und 6 Milliarden Schulden sozusagen. Ja, ähm, Das heißt, diese Firma müsste sechs Jahre lang arbeiten, um die Schulden wieder reinzuholen, Ja, um diese Schulden auszugleichen und mit diesem, du kannst eben Schulden auch nur mit einem Free Cashflow bezahlen. Ja, ähm, Natürlich kannst du auch noch Schulden mit anderen Krediten zahlen, aber dann hast du ja eben immer noch Schulden. Ja, ähm, und dieser Free Flow ist eben besonders wichtig für einen Value Investor. Du kannst eben mit dem Free Cashflow, wie gesagt, eben schon Schulden zurückzahlen in der Firma, Dividenden bezahlen, Aktienrückkäufe bezahlen und so weiter oder das Geld reinvestieren in der Firma. Und ähm, ich möchte eben, dass ein hoher Free Cashflow auch noch für mich als Aktionär da ist, dass eben nicht so viele Schulden in diesem Unternehmen sind und dass wenn ich in diese Firma einsteige, dass die Firma trotzdem noch die Chance hat, noch weitere Schulden zu machen, noch weiterhin investieren zu können, auch mit Hebel, mit Krediten und so weiter. Ja, Also ich möchte da nicht in so eine zu stark verschuldete Firma hineinlaufen. Ja, Das ist das, was ich eben auch bei ganz vielen Dividendeninvestoren sehe, die 3-4% Dividendenrendite haben. Ja, Das sind die Firmen meistens zu stark verschuldet. Das ist mir alles ein zu hohes Risiko. Da nehme ich lieber Gesamtgewinn mit, dann nehme ich lieber ein bisschen Dividende und Kursgewinn mit, ja. Das ist nämlich auch noch so eine Sache, dass eben ähm, Firmen sehr, sehr, also Firmen mit hohen Schulden sehr oft sehr schlecht performen. Und da bringt mir eben eine 4% Dividendenrendite eben auch nichts, ja. Also guckt euch eine Verschuldungskennzahl an, die euch gefällt. Ihr müsst nicht unbedingt das nehmen, was ich jetzt gesagt habe, ja. Ähm, guckt euch einfach eine Verschuldungskennzahl an. Das kann eben auch das Long Term Debt to Equity sein. Das kann aber auch ein bisschen täuschen, ja, also das long term debt equity könnte eben unter 0,5%, also unter 0,5% sein, das wäre eben sehr, sehr streng oder unter 0,9, ja. Aktienkennzahl Nummer 7, Free Cashflow Growth, also Free Cashflow Wachstum. Auch hier wieder gucke ich mir die letzten drei, die letzten fünf und die letzten zehn Jahre an. Das heißt nicht unbedingt, dass der Free Cashflow vor 30 Jahren größer gewesen sein muss als heute, das muss es eben nicht sein, aber das Free-Cash-Flow-Wachstum sollte eben schon da sein. Auch hier wieder, Free-Cash-Flow könnte mir wieder persönlich zugutekommen und deswegen sage ich hier, ähm, ja, möchte ich eben Free-Cash-Flow haben overall, ja, also im Großen und Ganzen. Das KCV sollte eben unter 20 sein, das ist eben, kann man so sehen, wie zum Beispiel das KGV, das PE-Ratio, ähm, wobei ich halt ja, eh aufs PE-Ratio guck. Und wenn das PE-Ratio, also das KGV, meistens unter 20 ist, unter 10 ist, dann stimmt das KCV eben automatisch mit. Also sehr, sehr oft ist das der Fall. Ja. Und das waren eben mal meine acht Aktienkennzahlen. Wie gesagt, du musst das nicht so übernehmen. Ich übernehme dafür auch keine Haftung. Ja. Du bist für deine Gewinne am Aktienmarkt selbst verantwortlich. Und, ähm, ja, such dir einfach fünf Basic-Aktienkennzahlen aus, die eine Aktie unbedingt haben muss. Natürlich gucke ich mir auch noch weitere Aktienkennzahlen an, also wie Eigenkapitalrendite und so weiter, ja. Wo ich dann halt nur mal einen Blick drauf werfe. Aber diese acht Aktienkennzahlen, die ich heute vorgestellt habe, die müssen, sind erstmal ein absolutes Muss. Und ich bedanke mich, dass du dabei gewesen bist. Wir sehen uns in einem meiner anderen Videos.